0: İyi günler. Karar gündemle karşınızdayız. Ee, Türkiye'nin e, bugünlerde çok tartıştığı, çok da tartışacağı ve hiç şüphesiz çok da tartışılmayı, aslında tartışma demek biraz e, haksızlık olacak, böyle araştırmayı, izini sürmeyi hak eden bir konuyla karşınızdayız. Merkez Bankası rezervleri yüzünde eksilen 128 milyar doların izini sürüyoruz. Biraz biraz bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Savunma yapılırken, buna ilişkin savunmalar yapılırken daha önce duymadığımız bazı materyaller önümüze gelmeye başladı. Yani bazı parçaların birleşme imkanı ortaya çıktı. Bugün A'dan Z'ye, 128 milyar dolara ne oldu? Rezervlerin eksilmesi ne anlama geliyor? Bu para nereye gitti veya nereye gitmiş olabilir? Bu paradan dolayı kimler çıkar sağladı ya da sağlamış olabilir? Türkiye ne kaybetti ve bunu telafi etmek için ne gerekir de içeren bir dizi soruyu kime soracağız? Sayın Kerim Rota'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Sevgili seyirciler Kerim Rota 128 milyar dolar işini biz böyle hararetle konuşmazken o da neymiş derken ya da ekonomik meselelerden bir mesele gibi bu işe bakarken Sayın Kerim Rota ısrarla konuyu gündemde tutarak e, ne kadar oldu? İki sene. E, tam tam iki sene fazladır. Tam sene oldu. E, yani bu işlem belki daha önce başladı döviz evet. satma işi ama yakalaması Kerim Rota ve arkadaşlarının e, daha önce bazı ekonomistler de Haluk Bürümcekçi, Haluk Bürümcekçi e, ilk rakamları ortaya çıkarmıştı. Onu yakalaması iki yıldır başladı ve kamuoyunu gündemine getirdi. Bugün e, sadece bu konu konuşuluyor ve başta söylediğim gibi Herhalde sadece bu konunun konuşulması bile bir ülke için yeterince e, dolu bir gündem. Çünkü büyük bir kaynak kaybettik, büyük bir imkan kaybettik ve ne uğruna? Neyse soruların cevabını ben e, ima ederek vermiş olmayayım, uzmanı burada. Şimdi A'dan izleyen konuşacağız diyeyim. Asıl şu olabilir mi? Dün Sayın e, Lütfü Elvan anlatırken... E, Önceki bakanı yani Selefi'ni evet. Berat Albayrak'a biraz işaret eder gibi oldu. Hı hı. Özetle dedi ki bir protokol yapmışlar 2017'de. O dönemde hazine ile Merkez Bankası arasında alışveriş başlamış. Merkez Bankası parasını hazineye devretmiş. Hazine de bildiği gibi bunu kullanmış kabaca söylüyorum. Ben de geldim ben geldikten sonra da bu işlemi kestim diyor. Yani kötü bir işlem yanlış bir işlem olduğunu ima ediyor. Bir anlamda Sayın Berat Albayrak dönemini işaret etti. Berat Albayrak ne kadar iddialı iş başına geldi? Ne kadar büyük hedefler, hayallerle geldi? Malum. Berat Albayrak ne kadar döviz rezervi devraldı? Ne kadar bıraktı? Tamam. E, bu soruyla başlamak
1: aslında teşhis yapmak için en iyi soru Mustafa Bey. Çünkü genellikle işte protokolden başlıyorsunuz. Ne kadar döviz satıldı? karma karışık bir hale geliyor. Kolay anlatmanın da yolu bu soruyla başlamak aslında. Hemen ben rakamlarla e, yola çıkayım. Berat Bey göreve geldiği gün Türkiye'nin döviz rezervleri 102 milyar
0: dolardı. 102 milyar dolar dolardı. döviz rezervi devraldı. Devraldı. İyi yani iyi bir rakam.
1: Tabii yani 125-130 milyara kadar çıktığı dönemler olmuştu Türkiye'nin. Ama devraldığı gün 102 milyar dolar vardı. Ama bu 102 milyar doların 70 milyar doları bankalara ve piyasaya borçtu. Yani 102 milyar doların 70 milyar doları borç 32 milyar doları ise Merkez Bankası'nın kendi parasıydı. Evet. E, aile bütçesinde de karşılaşacağımız bir şey. 100 bin lira parası olur bir ailenin bankada. Ama 70 bin lira tüketici kredisi vardır. E, derler, derler ki borcumuzu ödediğimizde bir 30 bin liramız kalır şükür. Aynen o mantıkla anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> 6 Kasım 2020'de Berat Bey ayrıldığında durum şuydu. Bu 102 milyar dolar rezerv 85 milyar dolara düşmüştü. Yani 17 milyar dolarlık Çok bir düşmemiş. Düş. Çok düşmemiş. Ancak... 70 milyarlık borcu, 70 milyar dolarlık borcu Merkez Bankası'nın 133 milyar dolara çıkmıştı. Yani kasanızda 85 var, borcunuz 133. Daha önce kendine ait parasından bahsetmiştim Merkez Bankasının, artık kendine ait parası kalmadığı gibi borç içinde yüzen bir Merkez Bankası. Korkunç. Artı 32 eksi 48. Eksi 48 milyar dolar rezerv dedikleri, işte pozisyon dedikleri bu. Artı 32'den aldı, eksi 48'le bıraktı. İkisinin arasındaki fark 80 milyar dolar. Peki 128 nereden çıkıyor? Yani 80 milyar dolarlık bir satış var gibi görünüyor. 128 de şuradan çıkıyor Mustafa Bey. Merkez Bankası aylık olarak ihracatçılardan döviz alır. Bu ayına göre değişir. Bir buçuk milyar dolarla iki buçuk milyar dolar arasında değişir. 2019 başından Berat Bey'in bıraktığı güne kadar. Merkez Bankası net olarak ihracatçı, ithalatçı 33 milyar dolar döviz satın aldı. Yani o satın aldığı bilançosuna aldığı 33 milyar doları da sattı. Dolayısıyla o 80'in üzerine bu 33'ü de ilave etmemiz. Etti 113. Bunda da bitmedi. Ee, daha önce sıfırlanan, daha önceki hükümetler tarafında e, döviz iç borç, sıfırlanan döviz iç borç vardı. Yani iç piyasadan döviz borçlanma işi bitmişti. Buna literatürde ilk günah deniyor. Yani ilk günahtan arınmıştı Bilmemiz. eski hükümetler. Yani bu... Dövizde iş borçlanmada dövizde borçlanmıyordu. Sıfırlanmıştı. sıfırlanmıştı. Daha önce yapılmıştı. Evet. 2012'de sıfırlanmıştı. Evet. 7 sene boyunca da bu artık ortadan kalkmıştı. Berat Bey bunu da başla, e, başlattı. O 2 senelik dönemde 27 milyar dolarlık ek bir borçlanma oldu. Toplam 37'de 27'sini biz evet. sayıyoruz bıraktığı dönem için. Bunu da ilave ettiğimizde 140 milyar 140 dolara varıyoruz. Ama bundan bir 12 milyar dolar düşüyoruz. Niye? O hazinenin Merkez Bankası'nda tuttuğu mevduatı, o satılmamış. Satılmamış olan tek döviz bulabildiğimiz buydu zaten. 12'yi düşünce 128 milyar dolar kılıyor. Yani Türkiye bu yaklaşık 2019 Mart ile 2020 Kasım arasındaki hemen hemen 20 aylık dönem içerisinde 128 milyar dolar, tam rakam 126.3 126 milyar doları Türk Lirası'na
0: karşı Merkez Bankası bilançosuna sattılar. Biz bu son dönemde olay patlayana kadar hı hı. E, merkez bankası tasın arasında bir protokolün varlığını biliyor muydık? Sizler biliyor muydunuz? Ben bankacı olarak böyle bir protokol olduğunu duymuştum.
1: E, hatta Ama bu dedikodu olarak. Tabi dedikodu. Yani. Hatta bu protokole e, şey yaparak dayanarak da bir yazı yazmıştım 2019 kasım ayında. Hı. Bunun bu dövizlerin hazineye verildiği şüphesini içeren ve hazinenin ismini de o zaman ağır abi olarak şey yapmıştım, <gülüyor> kullanmıştım. bu protokole Dal Barış Soydan T24'ten de değinmişti.
0: Dedikodu olarak dolaşıyordu ama varlığı eee teyit edilmiş oldu. Peki efendim. İlk satış ne zaman yapıldı? 2019 Şubat. Yani pandemiden yaklaşık bir yıl kadar önce. Pandemiden bir yıl önce, yerel seçimlerden bir buçuk ay önce. Kritik nokta o mudur?
1: Kritik nokta odur. Niye yani, kritik nokta odur? Mustafa çünkü açıklamalarda
0: sıkarsın. pandemi evet. nedeniyle biz bunu yaptık diye Cumhurbaşkanı da ima etti. Sonra AK Parti sözcüleri de bunu evet. söylediler. Pandemiden önce satışlar başladı. Yani Tabii. bu usul pandemiden önce Tabii. devreye konuldu. ve şu yani seçimlerden evet, önce. Yedense, şunu hiç göz ardı etmeyin. Türkiye çok büyük bir
1: kriz yaşadı. 2018 Ağustos'ta. Brunson krizi diye adlandırılabilir. <Gülüyor> Dolar 4 liradan 7 liraya gitti. Bu dönemde Merkez Bankası hazinine bu protokole dayanarak dayanmayarak tek kuruş döviz satmadılar. Hı hı. Ne zaman döviz sattılar? Yerel seçimlerden bir buçuk oyunca sattılar. Yani, yani kriz döviz... zamanda yapmadılar bunu? Evet, evet kriz hı hı. zamanında en ihtiyaç olan dönemde tek Yapmadım. parmaklarını oynatmadılar. Yerel seçimler kapıya gelip seçimleri kaybetme ihtimalleri ortaya çıkınca satmaya başladılar. Bu da bu dövizlerin siyasi sahipleriyle satıldığını ben çok iyi bir
0: kanıtı olarak görüyorum. Peki mantık olarak... Neden sattılar? Yani dövizi düşürmek istiyorlar bir. Tabii. O sırada real faizler de düşük. Doğru. Değil mi? Yani e, cazip değil. Yani şeyin altında, e, piyasa gerçeğinin altında. Bu durumda bu mantık yani dövize ilgiyi azaltabileceklerini mi düşündüler? Şöyle mi soruyor? Aslında... Yoksa tabela e, derdinde miydiler? Bir, kumar, yani...
1: bir kumarbazın tuzağına düştüler. Ben böyle adlandırıyorum. E, hatta bu 128 milyar dolara ne oldu? Buharlaştı mı, uçtu mu? çarçurma oldu, kime gitti den daha çok ben bunu bir finansal kumar masasına yatırıldın ve kaybedildiğini iddia ediyor. Daha ağır benim iddiam tabii ki. Şimdi şöyle, 2019'un başında bu Branson krizi sonrasında Çetin Kaya döneminde Merkez Bankası faizleri yüzde %24 24'e çıkarmıştı. Normalde Merkez Bankası faizinin 24 olduğu yerde yani gecelik faizinin 24 olduğu yerde banka mevduat faizleri de 23, 24, 25 o civarlarda olması lazım. Olmadı. Çünkü Hazine Müsteşarlığı BDDK'yı kullanarak bankalara yukarıdan talimat verdi. %20,5'ün üstünde mevduat faizi vermeyeceksiniz. Memlisin. Ne oldu? E, Merkez Bankası'nın para politikası etkisiz hale gelmeye başladı. Yani e, bir mevduat yatırımcısını düşünün. Aslında 20 az bir faiz değil. Ama stopajda e, stopajı da düştüğünüzde %17 net kazanıyorsunuz. O dönem enflasyon 20'ye çıkmış. Dolayısıyla mevduat sahibi şuna bakıyor. Enflasyon 20, benim kazancım 17. 17. Ben gider döviz alırım diye buraya kaymaya başlıyor. Onlar döviz aldıkça bunlar kapı arkasından döviz satmaya başladılar. Onlar kapı arkasından döviz satmaya başladıkça vatandaş dövize daha çok ilgi gösterdi. Burada da çok haklıydı. Niye? Çünkü ben bu işi 30 sene yaptım. Yani belki onlarca Merkez Bankası müdahalesi gördüm Türkiye'de. Yüzlerce Merkez Bankası müdahalesi gördüm Avrupa'da, İsviçre'de, Japonya'da, Amerika'da. Hepsini ekranlardan canlı yaşadım. Ben bir Merkez Bankası müdahalesinin özellikle 1-2 günü geçen bir Merkez Bankası müdahalesinin başarılı olduğunu hiç görmedim. Bu 30 yıllık hayatım boyunca. Merkez Bankası müdahalesi sinyal etkisi taşır. Yani girer piyasaya bir sinyal verir çıkar. Amaç döviz satmak, dövizi indirmek değildir. Amaç Merkez Bankası'nın oradaki duruşunu göstermektir.
0: Hakimiyetini, evet, otoritesini. Evet ve
1: dövizi ile silahı dövizi değildir aslında. İletişim mekanizmasıdır ve faiz
0: silahı vardır. Ama bizimki 2 gün değil, evet. 20 gün değil. 20 ay değil hatta. 20, Bak, ay, 20 ay 20 boyunca ay boyunca döviz sattılar. Yani etti.
1: dünyada bana hani bırakın
0: 20 ayı 1 ay sürmüş bir döviz müdahalesi gösterin. Peki. Pandemiyle eee gerekçesiz yapılmadığını Hı. söylediniz. Cari açığı kapatmak için yaptık dediler. O, orada da çok güzel bir ironi var. Onu da ben yakaladığını düşünüyorum ironiyi. Şimdi bu cari açığı kapattınız. Bunu yakaladınız. <gülüyor> <gülüyor> Hükümetin başına bela oldunuz. Evet. Yani, belki burada siyasi kimliğiniz de bir noktadan sonra değil mi? Ee, gelecek Partisi Genel Başkan Hı. Yardımcısı tabii, olarak tabii. da e, iletişimde bir güç e, sağlamış olabilir. Israrlı e, arkasında durmak hepsinden önemliydi. Çok doğru. Şimdi burada da cari, cari açık bu parayla cari açığı kapattık. Şimdi, diyenler oldu. E, evet, Hepsi e, AK
1: Parti 2002'nin sonunda iktidara geldi. 2003 ila 2020 arasındaki 18 senelik bizde karnesi mevcut. Bu 18 sene içerisinde cari açık verilmemiş tek bir sene var Mustafa Bey. O da 2019 yılı cari açık verilmemiş tek sene 2019 yılı. Bilseydik verirdik derlerdi. Şimdi böyle bir rakam <gülüyor> evet. karşımıza çıkıyor. O sene diyorlar ki biz dövizi bunun içiz artık. Ama onu da diyemiyorlar artık. O kadar utanıyorlar. Diyorlar ki 2019 ve 2020'nin toplamı şu kadar cari açık verdik ha, diyorlar. Onu ayıklamıyor. Ayıklamıyorlar özellikle. Hem Merkez Bankası Başkanı yaptı bunu. Hem Lüti Bey yaptı. Oysa ikisini bir ayıklayın bakalım. Ben de diyorum ki Cari açık vermediğiniz yılda 33 milyar doları niye sattınız? Çünkü 2019'da 33 milyar dolar sattınız. 2020'de 93 milyar dolar sattınız. Evet. Yani rakamlar da buradan belli. Dolayısıyla cari açık verilmeyen bir yılda 33 milyar dolar satıyorsanız bunun cari açıkla ilgisi olmadığına ortaya bir koyalım. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu dönem boyunca 540 milyar dolar 2003 ile 2018 arasında bu işler başlamadan önce AK Parti döneminde 540 milyar dolar cari açık verildi kümüle. Bu 540 milyar dolar cari açık verilirken Merkez Bankası rezervleri brüt rezervler yaklaşık 100 milyar dolar, net ise 30 milyar dolar arttı. Demek ki cari açık verirken rezerv arttırmak olabiliyormuş. Olabilir. Onu bir kenara koyduk. Sonra dediler ki ya vatandaş döviz talep etti, ona da verdik. Bu doğru ama vatandaş niye döviz talep etti? Vatandaş sizin hem kurları, hem enflasyon, hem kurları hem faizleri aynı anda bastırma isteğinizden dövize yöneldi mecburen. 20 milyar dolar altın ithal edildi geçen sene Türkiye'de. Dolayısıyla altın ve döviz talebi vatandaştan geldi ama vatandaşa sattığınızdan daha fazlasını ise yurt dışına çıkan yabancı yatırımcıya sattınız.
0: Evet. Bu işlemdeki en kritik noktalardan birisi bu herhalde değil mi? Yani Tabii. yabancılar, yani sıcak para ya da başka şekilde Türkiye'de bulunanlar uygun kurdan döviz alıp kendilerini dışarı Tabii. atma imkanı buldular. Ya bu ben biz sayesinde. tabi yabancılarla
1: da konuşuyoruz yani onlar açısından şöyle bir durum
0: vardı. Felaket
1: bir ekonomi yönetimi var. Ne yaptığını bilmiyor. Bizim Türkiye'den bir an önce çıkmamız lazım. Ama çok da tecrübeleri var bu konularda tabi. Yani bu tür durumlar görmüşler başka ülkelerde yıllar boyunca. O zaman şu, şöyle yaparlar. Ya piyasalar bir durulsun. Şu bir yangının dumanı bir şey yapsın. Ondan sonra yavaş yavaş çıkarız. Çok da zarar etmeden az zararla çıkmaya razıyız derler. Ama piyango çıktı kendilerine. Çünkü 6.85 oraya koymuş. Sınırsız döviz satan. Bir merkez bankası veya bir ekonomi yönetim çıktı karşılarına. Dolayısıyla o günkü fiyatlarla, ucuz sayılabilecek bir fiyatlarla ortalama işte altı buçuklardan dövizlerini alıp çıkma şansı bulabilirler.
0: Yani, rantiye için avantajlı bir dönem oldu diyebiliriz. Yani çok işaret her ettikleri açıdan, için, her yani açıdan dış güçler için. Londra... Yani yabancılar
1: için çok avantajlıydı. Parası olup dövize yatırım yapı kendini enflasyondan korumaya çalışan Türkler için çok avantajlıydı. Bir de faizleri suni olarak bastırdıkları için... Hayatı boyunca yani bundan bir sene önce hiç kredi kullanmayı aklın ucundan getirmeyen insanlar da hazır konut kredileri düşmüşken, tüketici kredileri düşmüşken alıp bir şeyler alalım, altın alalım, döviz alalım diye kredi kullandılar.
0: Yani o krediyi maksadına uygun kullanmak yerine Tabii. dövize altına da kullananlar oldu. Bu da çok dramatik bir sonuç. Hatta Peki.
1: bankalar burada şöyle bir komediye de attılar. Ben de eski bankacıyım. Ee, şeylerden, müşterilerden imzalı kağıt istemeye başladılar. Ya ben bu aldığım krediyle döviz altına almayacağım yemin ederim diye kağıt
0: imzalatmaya başladılar. Ne hazin hangi usulle yaptılar? Yani bu işlem hangi usulle yapıldı? Şimdi ya benim seneye Merkez Bankası evet. arasında protokol imzalandı. Evet. E, Merkez Bankasında para var, o belli. Hangi usulle bu işlem e,
1: gerçekleşti?
0: Evet. Ben bu
1: e, mekanizmaya John devi devri
0: daim makinesi evet. ismini Değilmiş. taktım.
1: Takmıştım. E, çünkü bu sonu olmayan bir iş. Yani sonsuz enerji ürettiğini sanan bir mucidin hayal kırıklığıyla sonuçlanacağı bir iş olduğunu en baştan söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. Şöyle hazine yani Merkez Bankası bir kere rezerv yönetme yetkisini, yetisini bir kenara koyup bir protokolle bütün rezerv işini Hazine ve Maliye Bakanı'na devretmiş. Bunu anlıyorum. Ya bu yasal mı? Bunu hukukçular bilir. Yani bu konuda benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ama yasaların, hatta anayasanın, çünkü anayasada da Merkez Bankası ile ilgili şey var, madde var. Anayasanın ve yasaların verdiği bir yetki... Bir protokolle başka bir kurumuna devredilebilir mi? Bunu ben hukukçulara bırakayım. Ama öyle yapılmış. Yani Merkez Bankası elindeki dövizi hazineye veriyor. Ondan tabii ki Türk lirasını alıyor. Yani dövizle veriyor, Türk lirasını alıyor. Bu dövizi hazine, işte kamu bankaları, en büyük kamu bankasına veriyor. O da piyasaya satmaya başlıyor. Artık o
0: piyasaya ne kadar sattıysa gün sonunda hesaplaşıyorlar. Model bu. Peki e, Murat, e, Uysal'ın gelmesiyle birlikte e, hazine ile sizin yazınızdan okuyorum. Evet. Merkez Bankası Arsanz'ın çekme protokolü yenilerek kolaylaştırıldığı, hatta geçmiş işlemlerinde evet. kitabına uydurulduğu konuşuldu. Doğru. yani Zaten yapılıyordu. Siz diyorsunuz ki, Artık boru hattına bağlandı. Evet boru hattına bağlandı. Yani <gülüyor> sızıntı boru. Hatta Zekâllah Semet
1: Akkur'un bir filmi vardır bilir misiniz? E, petrol. petrol e, e. E. Orada da aslında benzin istasyonunun alanı <gülüyor> evet. sızıntıyı kendi arazilerinde çıkan bir petrol, petrol deniliyorlar. Zenginleşme isimine kapılmışlardı. Aynı hikaye aslında. Evet. Yani biz de o anda bir e, çok dövizimiz var hikaye şeyine kapılmıştı. Burada şu kritik, orada benim sorduğum soruyu sizin ekranlarınızdan da ben sormak isterim. 2017 Şubat'taki protokole atıf yaptı bakan ve Merkez Bankası Başkanı. O Mehmet Şimşek dönemini adresliyor aslında. Yani biraz da şunu demek istiyorlar. Ya biraz bizim sadece Berat Bey'in dönemi değil. Ondan önceki döneme de bir bakın diye bir adres şaşırtma olarak ben bunu okuyorum. Ben de şunu soruyorum. Bu protokol 2019 veya 2020 yılında yani Murat Uysal geldikten sonra ki bir sene içerisinde revize edildi mi?
0: Edildiyse altında kimden imzası var? Bunda bir şüphe olarak ve duyum olarak soruyorum. Peki hangi usulle yapıldı dedik? Bankalar aracılığı, kamu bankaları evet aracılığıyla yaptı Hı. bunu. Şimdi biraz da bunlar soruldukça yani bir siyasi irade, iki Merkez Bankası Hı. Başkanı, 3 Hazine bürokrasisi, 4 bankalar yavaş yavaş bu işlemi yapan kadrolarda şekilleniyor. Tabii. Yani sorulardan Tabii. aldığım cevaplarla şekilleniyor. Amaç neydi? Amaç az önce anlattınız. Yani seç aslında siyasi bir amaç vardı. Siyasi amaçla başladı. Gidelim. Sonra masadan kalkamadılar. Evet. Yani biraz o seçilmeye giderken ekonomiyi, evet. doları düşük. Yani bakanın skorlarını iyi göstermek için yapılan bir Tabii. şeydi değil mi? Faizize düşürüyor. O, o dönemki özgüvenleri hatırlayın Mustafa Tabii, Bey. Müthiş. Bakın nasıl düşürdük dolara. İngilizler, İngilizleri olduğunu, de mahvediyoruz. Ya, evet, ya, ya, o
1: özgüvenle. Hatta ben e, hani şunu da duydum. O dönem ya şu Londra'da da Türk lirasını alıp satanlar var. Şu Türk lirasını oradan bir süpürelim. Elimizdeki dövizleri satıp oradaki TL'leri çekelim. Bak Londra işinde bitirdik mi? Biz burada kendi içimizde, kendi yağımızla kavruluruz. Ve artık hiçbir böyle dış saldırıya da maruz kalmayız diye bir hayale kapıldılar. Süper bir zekâ. Ee, Ama tabii ki
0: döviz alanlar sadece yabancılar olmadı. Evet. Ee, peki e, yabancı yatırımcılar bu miktardan ne kadar aldılar sizin tespitlerinize göre? 70 milyar dolar aldılar gelmez. Yani ee, paramın tabi şimdi buradan fazlası evet, bence. Bunu yapıyoruz. da böyle
1: hani diğer programlarda işte 16 milyar, 17 milyar gibi e, rakamlar duyacaksınız. O yanlış niye? Çünkü haftalık açıklanan resmi rakamlar tahvil ve hisse çıkışlarını gösteriyor. Ama swap rakamlarını, swap piyasası çok büyük bir piyasadır Mustafa Bey. O rakamları göstermiyor. Dolayısıyla bu swap piyasasını öldürdükten sonraki çıkışlar 2019'un başından 2020'nin Kasım'ına kadar elinde TL tutanlarınkini söylüyorum. 55 milyar dolar. Bu 16 ile toplayınca 71 milyar dolar. Biraz daha hani e, imsar davranayım. Elinde TL tutanlar bir de TL borsan. Bunların netine baktığınızda da bu 40 milyar doları buluyor. Hı hı. A 16 topladınız 56 milyar dolar. Yani 55 ila 70 milyar dolarını bunun yabancılar aldılar. 50 52 milyar dolarını da Türkiye'deki yatırımcılar aldılar. O da Tamamen şeylerden arındırarak söylüyorum. İşte parite etkisi, ons etkisi falan. Onlardan arındırarak söylüyorum.
0: Yani bu işin yüzde 60'ı yabancılara gitti. Yüzde 40'ı yerli yatırımcılara trajedi gitti. trajedi değil mi ya? Yani trajedi. yerli, milli, evet. dış güçlerle savaşıyoruz. Uluslararası baronlar, evet. karanlık güçler, tefetler diye yani evet. bayraklaştıran bir hükümetin e, tam da tanımladığı tanımladığı, evet. yani öyle gördüğü evet. e, para odaklarına, finans odaklarına böyle bir imtiyaz, imkan tanıması. siyasal trajedi. Doğru bilmiyorlardı. Yani bilmeyen bir ekiple başa geldiler ve o ekiple devam ettiler maalesef ve hırslarının, inatlarının ve kibirlerinin kurbanı oldularmışlar. Peki ne olacağını zannediyorlardı? Yani yolun bir yerinde görmüyorlar mı bunu? Ya bu gidiş gidiş değil, paralar gidiyor. Türkiye'nin bir doları elde etmek için ödediği maliyet, faiz, ürettiğim ihracat belli yani doları biriktirmek için ne kadar çaba gösterdiğimiz belli dolarlar eriyor. Cumhurbaşkanı yukarıda evet. e, bunu bilmemesi mümkün değil. E, bir takım insanlar devlet içerisinde bunu görmüyorlar yani ne olacağını zannediyorlar Ben göre. kendi tahminimi söyleyeyim.
1: Bu tabii benim kendi tahminim. Baştan kötü niyetlilerdi bence. Niye onu söylüyorum? Yani şu mekanizmayı bir keşfettiler ya. Ya baktılar 2019 yılında 30 milyar dolar satarak aslında idare ettiler. Faizleri düşürdüler. 24'lerden faizler böyle 10 -11 lira kadar geldi. Şunu keşfettiler. Biz e, dövizi baskılarız. Faizleri de baskılarız. Senede de 20-30 milyar dolar satarak biz bu dengeyi götürürüz. E 20-30'dan hesaplayın 2023'e
0: kadar bizi götürür diye hesapladılar. Yani bu 2023'e kadar kapağı atma planı. Evet. Yani bu
1: rezervleri yani. bitirmeye kafaya koymuşlardı da hmm. 2023'e kadar gideceğini düşünüyorlardı. Hmm. İşini bozan ne oldu? Pandemi, oldu? Pandemi oldu. Pandemi. Bütün dünya birbirine girdi. Ve ondan sonrasında da bütün dünyada bu parasal genişlemeler yapılırken yardım şekilde yapı burada kredi pompalamasına e, gidildi kredi balonuna gidildi o tabi döviz talebini iyice azdırdı ve 93 milyar dolar sattılar 2020 yılında normal şartlarda 3 sene içinde satmayı planladıklarını 1 sene içinde paraydı. sattılar Ortalama kurları neye geliyor? 6.28.
0: Korkunç
1: Yani bu tabi bizim kendi hesapladığımız Yani rakamlar. Ağırlıklı ortalaması oraya. ya Nereden hesaplıyoruz bunu da herhal ne
0: kadar döviz satıldığını biliyoruz o ortalama kurunu biliyoruz. O çarpıyoruz. Yani bugün dolar 810 10 evet. 8-30'ları 40'ları gördü evet. ama 810 diyelim. Evet. Bugünküden alalım. 2 lira ee,
1: civarında bir kayıp var.
0: Muazzam bir kayıp. E, 128
1: şey mi milyar, milyar dolardı. Bu yaklaşık işte 250 milyar TL civarında bir kayıp demektir. Ee, e, kişi başı 3000 TL. Aile başında da yaklaşık 10-12 bin TL civarında bir kayıp ve var. Ve %60'ı yabancıların cebinde. Evet, yani avantaj ki. olarak onların tabii, cebinde. Tabii ki. Yabancılar ve Türkiye'de e, hani ilk yüzde
0: üçteki beşteki servet olan insanlar. Peki. Komplütorus yapmak istemiyorum. Doğal seyri gereği bu işlemin aslında bir insider içerden bilgi verme ve bu işi takip edenlerin izleyebileceği bir e, periyot da içermiyor mu? Mutlaka içeriyor. Şimdi ben de yani hani, param varsa tabi. Bunlar 6.25'ten, 6.10'dan, be'ten 6 ondan kaç dolar verecekler artık kestirebiliyorum bunu param varsa bekleyip toparlıyorum, toparlayabilirim diyenler için Tabii. kale Kaleboş şimdi bunu
1: ekonomiyi biraz anlayanların gördüğü bir kısmı var. Hani bunu bir suç olarak koymak mümkün değil. Yani ben de bir, bununla ilgili bir hikaye yazmıştım. Bir pandemi hikayesi yazmıştım. Üç karakterden oluşan. Orada da finans müdürü diyordu ki aman bak bu faizler yükselecek. Kur da yükselecek. Hazır şimdi şu kredileri al diyordu. Şimdi bu bir öngörü. Buna söyleyecek bir şey yok. Ama şunu da sorgulamak lazım. Yani e, o gün hangi kurdan ne kadar döviz satılacağını <gülüyor> kim karar veriyordu? Dolayısıyla bu kararı kime iletiyordu? Ve bu o işlemleri yapanlar o gün ne kadar döviz satılacağını biliyorlarsa aslında önemli bir çıkar elde etme şansı var. İşte o yüzden açıklansın diyoruz. Hani ben CHP'nin başını çektiği 128 milyar nerede sorusunu çok sormuyorum çünkü nerede olduğunu biliyorum. E, kimlere satıldığı sorusunu daha önemsiyorum. Tabii. Ama e, benim için en daha önemli soru bu işi niye yaptınız?
0: Bunun arkasındaki kamu zararının sorumlusu kim? Geleceğin soru. Yani aslında e, işlemin tabiatı gereği rantiyenin yerlisi diye yani. yani Gerçi rantiyede suçlamıyorum. Adam evet. hesabını, kitabını yapıyor. Kalenini sen açarsan, ellerini havaya kaldırırsan paranı toplar. Doğru. Şu anda Tabii. Türkiye Devleti ellerini havaya kaldırmış. Bu iki yıllık dönemde. Kaleleri açmış. Rantı almak isteyen almış. Evet. Yani %60'ı yabancı rantiyeye, %40'ı yerli rantiyeye iktidarın evet. tanımıyla söylüyorum. Bu, e, e, hizmet eden bir uygulamanın evet. e, e, iyi anlamaya çalışıyoruz. Yani yaptıkları işlem Doğru. bu. Peki... Ee, bu süreçte bir şey var mı? Kaç parçada operasyon yapıldığı var Yok süreklilik var? Bir süreklilik var süreklilik. burada. Yani bazı ee, o, günler 3 milyar, 5 milyar. Tabii bazı aylık günler.
1: olarak takip edebiliyoruz biz bunu. En yüksek ay böyle 10-12 milyar dolarlara çıkan aylar oldu. Geçtiğimiz e, Mayıs-Haziran gibi aylarda. E, 2-3 milyar dolar olan aylarda oldu. Ama 20 ayda yapıldığını, 128 milyar satıldığını gözlemler isterseniz ortalaması aylık 5-6 milyardır. milyardır.
0: Şimdi iki konu. Bir Sayın e, Nurettin Canikli dedi ki izlediniz bilmiyorum. Başını izledim. Bu para iş bir yere gitmedi kardeşim evet. e, yani bir de iktidarda böyle bir şey var Hiçbir şey olmadı ki yani ne var ki şeyi var açıklamalarda böyle hı. bir şey. 75 milyar lirası diyor 75 milyar doları diyor e, kişi ve kurumların banka hesaplarında yani döviz tevdiat hesapları arttı demek istiyor evet. herhalde doğru mu bir devam edeceğim. Hı hı. 36 milyarı hane halkında, yastık altında, doğru mu? Kalan da yabancılar aldı gitti diyor. Hı -hı. Ee, yani bu kadarcık bir itiraf var. Yani yabancılara evet. da verdik, evet. di vermedik diyemiyor. Yani 126 milyarı tasnif etmiş. Evet. Döviz tevdiatlar arttı mı bu dönemde? Yani Hı -hı. bu işlemlere bakıldığında paranın oraya Şimdi açıklayacak boyutta mı? Ki bir miktarın oraya gittiğini siz de söylüyorsunuz zaten. 36 milyarı yastık altında mı? gerisi de yabancılara mı gitti? Canik'in bu evet. e, tasdifi doğru mu?
1: Şimdi yastık altı nakitine kimse ölçemez. ölçemez. Yani e, aslında sayın Jenik'in sözlerinden bir sonuca e, var, varmayı da çok kanıya hani şey yapmıyorum. Doğru bulmuyorum. Ama ben tam rakamları size söyledim. Yaklaşık 52-53 milyar dolar yurt içi e, mevduat müşteridir. Kurumsal artı bireysel müşterilerin 2 senede
0: e, mevduat artışı oldu. Zaten şikayet ettiğiniz de bu. Yani evet. bu buraya ucuz kurdan verilmesi Tabii. Bunun kışkırtılması, o teşvik edilmesi. Yani, tabii. Evet. Ee,
1: benim hesaplımlara göre... Kim aldı?
0: Burada kim aldı sorusu? Hangi e, takvimde aldı sorusunun
1: peşindesiniz? Tabii. Ee, bunun dışında yabancılara da benim hesabıma göre dedi biraz evvel yaptığım
0: gibi 55 ila 70 milyar dolar bir kısmı da yabancılara gitti. Yabancılara giden gitti mi? Gitti. Yani yurt dışına gitti. Evet. Yani bizim tevdiat hesaplarımız da bizim kaydımız da değil. Yok dışarı çıktı. Fakat e, Naci Ağba'ya geldikten e, sonraki
1: 3 ay içinde bunun 16 milyar doları geri döndü.
0: Sıcak para olarak borsaya. Yani. yani o e, e, döndü. Evet
1: yani 70 milyarın 16'sı geri döndü. Şahap Bey geldikten sonra 10 milyarı geri ay. çıktı. Çok güzel.
0: Ya dolayısıyla bu hesap anlamlı evet. bir hesap değil yani Canik'tin verdiği bir hesap. Değil, hayır. Yani, yani yastık
1: altını mi? kimse ölçemez. en güzeli işte yabancıya yerlerine gittiğini bunu ölçmek çok mümkün. cari açığa gitti demek de cari açığı bu şekilde ölçemezsiniz. Yani bu işlerin peşinde bir dedektif gibi koşmak demiyor istiyorsanız... Demiyor zaten, cari
0: açık demiyor zaten o. Evet, de artık onu, onu Şahap Bey söyledim. Evet.
1: E, bu işlerin arkasında eğer bir dedektif yapmak istiyorsanız, dolar Türk Lirası işlemlerinin peşine düşmeniz lazım. Yani cari açık, e, insanların döviz hesaplarından da gönderilmiş olabilir. Ama dolar TL işlemini kim yaptıysa,
0: Merkez oradan izi orada bulacak, dolar TL'ye karşı Peki, Sayın Levan da dedi ki, Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemi eleştirebilirsiniz, yolsuzluk Hı -hı. dememek lazım dedi. Ona kamuoyu karar verecek zaten ne dendiğine. Protokol var dedi. Evet. Merkez Bankası bu işlemi açıklasın dedi. Hı -hı. Şu soruyu sormak haksız olur mu? Niye sadece Merkez Bankası Tabii. açıklasın? Hazine de açıklasın. Çünkü Tabii. protokolü yapan hazine, Tabii. işlemin aktörü, amiri, emir komutanın başında hazine var. Merkez Bankası açıklamıyorsa hazine bakanı olarak... Siz hazineyi açıklatın. Tabii. Yani şimdi burada üç tane şey var. E,
1: parti var. İlki Merkez Bankası, ikincisi hazine. E, üçüncüsü kamu
0: bankaları. Kamu bankaları ve hazine zaten Lütfü Bey'e bağlı. Yani merkez açıklamıyorsa, evet. kamuoyunda bilgiye ihtiyacı varsa, evet. merkeze de açıklamayı tavsiye ediyorsa Sayın Elvan. Tabii kendisi de bunu e, şey kendisi yapabilir. yapabilir. E, tabii şöyle bir açıklama artık beni tatmin etmez kesinlikle. Çünkü
1: daha önce Merkez Bankası bunları... ...günlük olarak veya 15 gün içerisinde bu müdahalelerin satışlarını açıklar. E, sitesinde de hala var. Bugün TCM ve Döviz Müdahaleleri diye Google'a yazın. Karşınıza çıkacak olan şey 2014 tarihli kalmıştır. O günden sonra bir daha döviz müdahalesi yapmadığını iddia eder Merkez ya Bankası. E, dolayısıyla orada açıklanan format da şudur. Hangi tarihte ne kadar sattığını açıklar, o kadar. Yani hangi bankaya sattığını açıklamaz, fiyat açıklamaz. O zamanlar bizim için bu yeterliydi. Çünkü güveniyordunuz sisteme, sisteme Artık güvenmiyoruz. artık saklamak istedikleri bir şey olduğunu ve siyasi baskıyla bir şeyleri e, söylemeye başladıklarını hissettiğimiz için çok daha fazla detaya ihtiyacımız var.
0: Peki e, bu şeyde sizin e, sorun, e, yazınızda yani bu olayı toparlayan yazınızda çok konuşuldu, çok tartışıldı. Emir komuta zincirini görebiliyor musunuz? ...tahmin edebiliyoruz. Ya gibi sonradan çıkan çıkamalarda yani bir
1: süliyet anlatır evet. mısınız bize? Ya şöyle, benim mesela dün Lütfü Bey'in konuşması, onu tam e, dinledim. Şunu iki tane şey çok önemliydi, Lütfü Bey'in söylediğinde. Diyor ki, e, Biz Kasım ayından sonra kesinlikle bu işleri bıraktık. Yani sanki e, Yaramazlık yapmış, annes tarafından yakalanmış bu bir, bir çocuğa,
0: e, bir itiraf aslında, Çocuğun itirafı
1: yani. gibi. Hattında bir imdatçılığı. Yani biz bu işleri bıraktık. Benden önceki dönemde bir şeyler yapılmış. Ben şimdi savunuyorum ama çok da bakmayın. Biz bunları bıraktık. Yani piyasa olarak bize güvenin ne olur. Birincisi buydu. İkincisi ise kesinlikle bunlar Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla yapılmamış dedi. Ee, yoktur dedi. <gülüyor> Öyle bakınca ya yani bir işlemi savunuyorsunuz. Ama arkasında Cumhurbaşkanı talimatı var aman denmesin. Kesin böyle bir şey yok diye bu parantezi de açıyorsunuz. E, demek ki bu işi ben yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanı yapmadı. Kim kalıyor geriye? Ben Berat Bey'in kaldığını düşünüyorum. O dönemki Maliye Bakanı. Çünkü evet. o, o günkü Merkez Bankası Başkanı'nın bu işlerle ilgisi olmadığını e, Şahap Bey söyledi. Niye söyledi? Biz devretmiştik yetkiyi dedi, hazineye dedi. Hazine de dedi ki, evet biz o, onlar satılmış dedi ama biz artık yapmıyoruz. Ama Cumhurbaşkanı da Bilmiyor. bu işlere talimatı yok dedi. Bir kişi
0: kaldı hedefte. Evet. Yani Berat Albayrak bir kere emir evet. komuta e, evet. zincirinin bir yerinde Ortası, var. O ortada o kaldı. Belki tepesinde. Yani. Belki iki numara, belki bir numara. Evet. Yani o işte tepesinde var. Ona bağlı bürokratlar var. Evet. E, şüphesiz var. Bakan yardımcıları da var. Ya bakan yardımcıları normalde çok hava atıp geziyorlar ama bu işte
1: neredeler? Tabii. Yine de ben bu işin hukuki sorumluluğunun Merkez Bankası'nda olduğunu düşünürüm. Çünkü protokole rağmen. Protokole rağmen. Ya o protokol geçerli protokol mü bilmiyorum hmm. dediğim gibi. Ama geçerli bir protokol bile olsa e, bu yetkisine e, devretme e, özelliğinden nasıl vazgeçtiğinin bir kere e,
0: mutlaka sorulması gerekiyor. Evet, evet ben e, de gördüğüm e, cevaplar verilen cevaplar tatminkar değil. E, bazıları e, lisan-ı anlayın işte kardeşim evet. Lütfü Elvan'ın dediği gibi abi. anlayın işte kardeşim diyor. Bazıları Canikli'nin yapmaya çalıştığı gibi karartma peşinde. Hı -hı. Ama insanlar ne olduğunu yavaş sızıyor. Yani evet. sızıyor. Oradan bir emir komuta zinciri maksat. Yani siyasi amaçlarla yapıldığı, tabelaları düzeltmek için ekonominin gerçeklerine aykırı yapıldığı, yerli ve yabancı rantiyeye büyük imkanlar sağladığı evet. ve Türkiye'nin Merkez Bankası elindeki rezerv kaybı nedeniyle Türkiye'nin ekonomi üzerindeki otoritesini ciddi ölçüde kaybettirdiği bariz olan bir işlem. Eklenebilecek başka çok şey var. Siz de eklediniz. Şimdi siz sorular sormuşsunuz, sordunuz. Yaklaşık bir hafta önce. Bir, Merkez Bankası hangi kuruma hangi tarihte ne miktarda ve fiyattan döviz satışı? Tabii, o zaman daha bu hazine meselesini itiraf etmemişlerdi. Evet demişlerdi. Evet. Fakat buna rağmen evet. e, hazine... Hı hı. Ya da kardeşim siz yani evet. bir araya geldiniz ne yaptınız evet. bu parayı kime sattınız sorusu hala orta cevabı evet. verilmiş Doğru. değil bilmiyoruz yani bu cevap verilmeden de şahibi aslında ortadan Doğru. kalkması Aynen mümkün değil, değil. Bu, bu soru hala cevapsız iki alan kurumlar e, bunu aynı tarihlerde kime sattı önemli bir şey işte bankacı Doğru. olduğunuz için soruyorsunuz yani biz ne biri aldı cebine koydu düşünüyoruz bir de buradan işlem ticaretini yapan e, bir şey Doğru. var ki finansal piyasada normal bu bilançolarında kalan fazla varsa bununla yaptılar. Evet. Buna dair bir iz işaret var mı elinizde? Bilmiyorsunuz. Burada. Bilmiyorum. Ya yani bu soruda mutlak Tabii. cevapsız. Yani bir bankaların üzerinden geçtiyse, yani o banka o gün
1: 323 milyon dolar aktarıldıysa tam kuruşu kuruşunu 323 milyon dolar mı sattı yoksa fazlasını mı sattı, azını mı sattı bilmiyoruz. Fazlasını sattığı dönemler olduğunu biliyoruz. Onu
0: bankaların açık pozisyon yarattığı dönemde izleyebildik. Bu işlemler hangi fiyattan yapıldı? Evet. evet. Şu anda aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz ama evet. işlemler bilinmediği için işlem bazında fiyat veremiyorsunuz. Evet. Ama tabii. aşağı yukarı, yani söylediğiniz fiyat 6.28 yani. 6.28 e, gibi. Çok kaba bir tahmin kaba. ortalama kuru evet. buydu bunun. Yani e, almak isteyenler için elverişli bir kurdu ama kim hangi kurdan aldı gerçek şeyi evet. e, hacmi bile, bilemiyoruz. Bu da cevapsız sayıda yarısı en azından. E, evet. Bir, çok kritik bir soru tabii Yine bankacı Hı. şeyiniz var burada. Bu ve kurumlardan döviz alan kamu bankaları Aynı gün içerisinde döviz piyasasının hangi fiyattan ne kadar döviz sattı? Evet. Ne demek bu? İşte yani hazineden kamu bankasına geçtikten sonra e, o
1: döviz piyasasında o e, bankalar ne kadarlık işlem yaptı? Ne kadar işlem yaptılar? E, Birebir tanıtan asfettiler Bankalar
0: mi? da bu arada e, hükümetin kutsal amacına hizmet ederken kendi karlarını düşünmüşler midir? Yoksa istemeye istemeye... Şimdi, e,
1: öyle bir şey varsa o felaket. Niye biliyor musunuz Mustafa Bey? Yani üç tane kamu bankası var. Kamu bankalarının kullanıldığını biliyoruz. Eğer ziraat bankası kullanıldıysa daha az sorun. Ama vakıf bank veya halk bank bu işte kullanıldıysa ve bir kuruş kar kaldıysa bu işlemlerden dolayı bir kuruş bu bankalar halka açık. O zaman merkez bankası kaynaklarından elde edilen karı devlet hissedarlarla paylaşıyor demektir.
0: Bunu paylaşmadılar mı bilançolarında bu kar? Bu, buradan Ay doğan işlemlerden bir kar göremiyoruz. Kambiyo
1: karları var, zararları var. Ama ayıklamamız mümkün, mümkün değil bu değil. işlemler açıklanmadı. Soru o yüzden o soruyu sordum.
0: Yani ben. bir işlem yanlış yapıldığında o zincirleme e, hata, onu gizle, bunu kapat, üzerine aban e, çaresiz, çaresiz kalıyorsun. Evet. Evet. E, kamu bankaları aynı gün içerisinde belli bir miktarın üzerinde e, talep eden müşterilerin hangi fiyattan ne kadar döviz satılırlar? Şimdi sadece bankalara, bankalara döviz satmış
1: olmasını varsayıyoruz. Ama şu da olabilir, yani dedik ya, Türkiye'de vatandaşlar da talep etti, kurumlar tabii, da talep etti. Tabii. 50 küsür milyar da buradan geldi. E bu kurum, bu bankaların da bu tür müşterileri var. Evet. O müşterilerine kaçtan sattılar? Sorum Ve var. devamında
0: diyorsunuz ki, türe pozisyonları neydi? Evet. Ee, tekrar e, kamu bankaları o günkü alış maliyetinden daha düşük fiyattan yapılan satışlar varsa bunlar kime yapıldı? Evet. Yani burada yolsuzluğun, e, kayırmanın, e, insaydırın izini sürüyorsunuz. Tabii yani bu sorulara bu detayda cevap verilmeden de e,
1: burada cevap, bir
0: tatminkar bir cevap var. Ve bu, bu şey çapta bir işlem, 126 milyar, 128 milyar yani. doğalık bir işlemde de bu sorular... Mutlaka cevaplanmak zorunda bu sorular da anlamlı
1: yani yoksa çok anlamlı ve inanın bunları hani sayıştığın ufak bir şirkette
0: yaptığı araştırmadan çok daha kolay şekilde bulunabilecek bir şeyler bunlar mutlaka da bulunacaktır biri peki bu işlemi yapmış olmakla hükümet Berat Albayrak yönetimi şahsen sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi haricinde olduğunu asla düşünmeyenlerdenim Hı -hı. ki çoğunluk böyle Hı -hı. yorum yapıyor yani böyle bir bilginin. Tabii. Cumhurbaşkanı'nın bilgisi haricinde olması mümkün değil, yani o, o da o daha büyük bir felaket. Aynen öyle olur. Yani evet. devletin bütün parası harcanıyor evet. ve Cumhurbaşkanı evet. bundan haberdar evet. değil. Her şeyden sorumlu kişi evet. olarak bu akıl ve mantıkla. Evet. E, devletimiz çok güçlü değil, evet. denetim yok, denge yok, liyakat yok onu biliyoruz ama bu kadar da değil. Evet. Bunu Cumhurbaşkanı'nın bilmemesi evet. mümkün değil. Uçan kuşu, e, arabaların cam filmlerini bilen Tabii. bir kişinin bunu bilmemesi mümkün değil. E, bizim de bir siyasi gözlemimiz var yani o kadar <gülüyor> değil. Peki, ne yapılmış oldu? Yani bu işlemi yapmış olmakla siz buna Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal skandalı doğru. diyorsunuz. Evet, doğru bir tanımlama bana göre de. Ne anlama geliyor? Bize kaybı nedir? Yani itibar, ekonomi yönetimi kaybı, milli gelir kaybı, üretim... Gelecek nesillere maliyet, o paraların yeniden e, geri gelmesi için bir e, ihracat yapman evet. gerekiyor, faiz ödemen gerekiyor, borç alman gerekiyor mesela. Ne Toplamda ekonomik değeri anlamı nedir bu işin? Hem değeri, Aslında hem
1: söylediklerinizin hepsi bir kısmı zamanla olacak bir kısmı hemen oldu. Hemen olan kısmı şu, hemen olan kısmı bir kere e, Türkiye'nin, hani bu da benim e, tabirim değil e, sevgili Murat Kubilay'ın tabiri. Türkiye'nin finansal güvenlik kalkın indirilmiş oldu Mustafa Bey. Yani nedir? Artık e, Türkiye döviz artışlarına hiç toler edemeyecek bağımsızlık sistemin sıfıra inmiş bir ülke haline geldi. Rakamlarla söyleyeyim size. Berat Bey devraldığında merkez yönetimin borcu 91 milyar dolardı. Yurt içinde döviz borcu yoktu devletin. Devlet sadece devlet mençüsünden yola çıkıyorum. Merkez bankasında 32 milyar dolar kendine ait rezerv vardı. Netine baktığınızda 60 milyar dolarlık bir döviz yükümlülüğü vardı devletin. Şimdi 60 milyar dolarlık bir yükümlülük ve 700-800 milyar dolarlık milli geri olan bir ülke için çok anormal bir rakam değildi. Öyle bakınca ben hani şunu diyebilirdim size. ya Türkiye'nin döviz riski kontrol altında diyebilirdim. Bugün geldiğimiz noktada merkez yönetim borcu 90 milyar dolarından 102 milyar dolara çıktı döviz iç borç 38 milyar dolara çıktı. Sıfırdan 38 milyar Sıfırdan dolara de, çıktı. Evet. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 48'e geldi. Toplayıyorsunuz 200 milyar doları buluyor. Ya 60 milyar dolar açık varken 200 milyar dolar kamu açığına gelmiş olduk. Şimdi artık şunu biliyor. Yani Şahap Bey'in yerinde olmak hiç istemez. Niye? Çünkü bir Merkez Bankası Başkanı'nın elinde 3 tane silah vardır. Rezerv silahı, faiz silahı, iletişim silahı. Şimdi elinde rezerv silah olmadan koltuğuna oturdu. Faiz silahın olmadığını da biliyoruz. Çünkü yani koltuğuna oturuş şekli o şekilde zaten. İletişim silahının da olmadığını son bir haftada evet. iyice gördük. Tamamen bağışıklık sistemimiz açık. Artık hani finansal saldırı lafını ben çok sevmiyorum ama Türkiye'nin yani 5-10 milyar dolar daha sermaye çıkışına şey kalmamış vaziyette. Toleranslı kalmamış evet. vaziyette. Bu finansal güvenlik kalkanını indirmeniz ee ve... ...bütün dünya finans piyasasında herkes kendini kurtarmaya çalışıyorken... ...sizin cephede kalkanınız olmadan dolaşmanıza benziyor. Herhangi bir kaza kurşununa kurban gidebilirsin Bu birinci kısmı. Bu işin belki de milli güvenlik boyutu. İkinci kısmı kamu zararı meselesi. Biraz evvel de kapatarsak hesapladık. 200-250 milyar lira bir kamu zararı. Ama bundan daha önemlisi
0: bu 128 milyar doların... ...bu zarara rağmen alınamayacağı gerçeği. Biz bu zararı bugünkü fiyatlarla... Etiyoruz. İzleyicimiz anlasınlar yani... 6.25'ten Türkiye'nin bütün rezervleri hemen hemen satıldı. Bugünkü kurla kıyaslamda 250 milyar TL'lik bir zarar oluştu. Fakat biz o parayı bugün tedarik etmeye kalksak, mümkün değil. Aynı Bir örnek vereyim
1: size. Ee, Şahap Bey'in geldiği hafta bir yabancı çıkışı oldu. 10 milyar dolar bir yabancı sermaye çıkışı oldu. 10 milyar dolar da yurt içi yatırımcıya sattı. Yani dengeli bir piyasa vardı. Buna rağmen Türk lirası %10 değer kaybetti. Ya yani 10 milyarlık dolarlık bir çıkışla %10 değer kaybeden bir e, Türk lirasının 128 milyar doları geri almak istediğinizde
0: nereye geleceğini siz düşünün. Düşünmesi bile Evet Evet. Burada cevabını bilemezsiniz ama sormamız, araştırmamız gerekiyor. Ee, Sayın Naci Ağbal'ın gidişinin sebeplerini hep tartıştık. Evet. Faiz mi? Yeni başkan geldi. Faiz inmedi. Yani çok acil bir faiz, dayanılmaz bir faiz hatası yapmış idi ise bile Naci Ağbal yeni başkan hatta para piyasası kurulunu beklemeyebilirdi değil mi? O, olan üstopla indirebilirdi. Böyle bir şey yapmadı, geldi ve e, faizi yerinde tuttu. E, dolayısıyla faizle ilgili ölümcül bir gerekçe yokmuş gibi anlaşılıyor. Doğru. Acaba Naci Ağbal 128 milyarın izini sürmeye başlamış olabilir mi sorusu? Bu durumda daha güçlü hale geliyor mu size de? Ya ben e, tabii artık bu kısmı spekülasyon yapmak olacak maalesef.
1: Yani içeriden bir bilgi edinemediğimiz için. Ama şöyle düşünüyorum ben. Yani Naci Bey geldi. E, yaklaşık böyle 120 gün bir görev süresi oldu. Yani bir şirkette de, kamuda da geldiğinizde ilk 100 gün içerisinde ne yaparsanız yaparsınız. E, bu 100 gün içinde bir tane bile kurmayı değiştiremedi. Değiştirmedi veya değiştiremedi. Öyle olunca... Değiştirilmedi kendisi. Belki de değiştirilmedi. Öyle olunca ben özellikle AK Parti'nin içindeki bazı e, kesimler tarafından hedefe artık konduğunu e, ve yıpratılmaya başlandığını yani, düşünüyorum. O geldiğinde bile aşağı yukarı gideceği belliydi bir süre evet, sonra. Ama tabii böyle bir kısa süre içerisinde tabii olacağını değil. tahmin etmiyorduk. Hani spekülasyon yapmak için söyleyeyim. Belki de Şahap Bey'in geçen hafta yaptığı açıklamayı yapmak istememişti olabilir. Çünkü bu 128 milyar dolar savunulacak bir tarafı yok. Yani bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. Hani okulda münazara kulüpleri vardır eskiden bizim evet, zamanımızda. Evet. Hiç Hangi... istemediğiniz bir iddiaya savunmak zorunda kalırsın. Ben de ona dedim ki ya... Hani ben beni Nurettin bir yerine koysalar ondan daha iyi savunurdum bunu muhtemelen ama içimde hiç el vermezdi. el vermezdi.
0: Herhalde Naci Bey'in de hiç bunu savunmaya el vermemiş olabilir diye bir spekülasyon benim de aklıma geliyor. Yani şey, gerçeğe yakın bir spekülasyon olsa gerek. Çünkü Naci Bey'i savunmadı aslında bu. Savunmadı. o zamanlarda başlamıştı evet. bu. Evet. O zamanlarda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet. ilk açıklaması Naci Bey görevdeyken evet. e, rezervlerle ilgiliydi. Dolayısıyla orada üstlenmedi Naci Ağabal. Evet. Onda da altı çizilmesi gereken bir şey. Ee, tabii ki başka sebepleri de var Ağbal'ın gidişinin. Ee, Berat Albay'da verilmiş bir ödül olduğunu hı hı. düşünenlerdenim. Ee, ama buna bir takım gerekçeler aranır ya bunlardan birisi de bu olabilir diye e, tahmin ediyorum. Ee, şimdi e, bugün rezervlerimiz eksi 44 milyar evet. dolarda. Şimdiden sonra... Türkiye'nin e, makulü düşünecek olursak, aslında makulü düşünmeyi kaybettik Hı. ama yolu ne olmalı? Yani reze ettirmek için e, standart yöntemler dışında e, agresif ekstra bir e, çıkışımız var mı yoksa agresyon daha da başımıza bela açar, e, standart modelle gidelim mi dersiniz?
1: E, Türkiye bir 5-6 senesini kaybetti bence böyle. E, bu soru. Yani e, Çok kolay söylediniz. E, evet. Türkiye e, mesela faiz düşürmesi gerektiği zaman bile artık düşüremeyecek. E, Tayyip Bey'in e, şöyle bir bence ikilemi var. E, faiz e, e, pozisyonundan veya faiz kararlarından memnun olmadığı olmayıp yerine kimi koyduysa, hepsi faiz yükseltti. Faiz yükseltmeden gönderdiği hiçbir e, merkez bankası başkanı yok. Yani bakın Erdem Bahçeci faiz yükseltti, gitti. Murat Çetin faiz yükseltti. E, Murat Uysal da faiz yükseltti. Ki
0: asla yükseltmeyeceğim. Hiç, yani Murat şeydi. Uysal
1: bile faiz yükseltti. Zaten naçibe yükseltmek için gelmişti. Eminim Şahap faiz yükseltecek. Mecbur kalacak. Şimdi öyle bakınca e, Türkiye'nin bu 128 milyar doları yerinde olsaydı o zaman işte yani Türkiye'nin rezervleri e, yaklaşık bugünkü rakamlarla 160-170 milyar dolar olurdu. Sıfapları düşüyorum. E, o zaman e, işler biraz iyiye gittiğinde faiz düşürme yeriniz olurdu. Şimdi o yeriniz de yok. Döviz biriktirmeniz de lazım. Şimdi döviz biriktirmenin en kolay yolu bu ihracatçılarda olan döviz. Bu da yıllık 25 milyar dolar civarında. Şimdi Sırf onu beklerseniz... Yani
0: 160 milyar ihracatın 25 milyarı mı alınabiliyor ihracatçı? Evet. evet. Gerisi.
1: Exim Bank kredisi verilerek alınanlar buraya giriyor çünkü. Öyle bakınca Bu rezervi Yerine koymak için 128'e 5-6 sene bir kere Beklemeniz lazım. O çok uzun bir süre. Demek ki bunun yanı sıra bir de Merkez Bankası'nın Arada döviz Alacak çıkışlara da ihtiyacı var. Ama bunda düzenli bir ihaleyle yapamaz artık. Yani ben her gün 200 milyon dolar alıyorum dese kuru uçar, uçar gider. O yüzden iyi gördüğünde piyasaları günlük ihaleler açıp e, bu açık yaranın e, yavaş yavaş kapanması için bir süreye ihtiyacı var. Buna niye mecburuz? Dış boş taahhütlerimiz, ödemelerimiz Tabii olduğu için evet. mi? O, o var. Bir de e, hani finansal güvenlik kalkın dediğimiz e, gerektiğinde bu dövizi... ...doğru yerde kullanabilmek için. için. 450 milyar dolar borcu olan bir ülkesiniz. 220 milyar dolar... ...Türkiye'de vatandaşların döviz hesabı var. Merkez Bankası rezervlere 85 milyar.
0: Bankaların elindeki rezervlerde 20 milyar dolar. Başka ne diyeyim diyorsunuz. Haklısın. <gülüyor> Çok teşekkürler Kerim Bey. Yani e, konuştuk aslında... Sık konuşmak şundan gerekiyor. Hem e, büyük bir iskanda oldu sizin e, deyiminizle ki ona iştirak ediyorum. Konuştukça yeni bilgiler ulaşmak mümkün olabiliyor. Yani Hı -hı. birileri cevap vermek zorunda kalıyor. Evet. Satır aralarında olsa o silyet yani iskelet yavaş yavaş evet. oluşuyor. Ama asıl can yakıcı sorular e, bu işin e, siyasi karar vericisinin, e, açıklama yapma mecburiyeti var. Evet. Bu sorumluluk ortada. Açıklama bile kurtarmayabilir. Belki uzun uzun bunların tartışılması gerekiyor. Ve bu açıklama yapılırken de kimlere hangi kurdan verildi ve o ilişkilerin seyrini izleyecek bir e, haritaya, bir görüntüye ihtiyacımız yani bir evet. örüntüye ihtiyacımız var. Evet. Çünkü aksi takdirde işin e, çıkar sağlayanlar açısından hikayesi ve onlara çıkar sağlatanlar açısından hikayesi tamamlanmamış oluyor. Evet. Ee, çok teşekkürler. Siz, teşekkür e, lütfen anlatmaya devam edin bunu. Sevgili izleyiciler, Kerim Lota, Gelecek Partisi Genel yani Başka Yardımcısı 128 milyar dolar nerede sorusu onun çabaları ile Türkiye'nin gündemine geldi. E, bunu 20 ay kadar 2 yıl kadar sürdürdü ısrarla ve bugün e, şimdi tekrar ona soruyoruz. 28 milyar, 128 milyar nerede umarız? En azından Mekanizmanın nasıl çalıştığını, Türkiye'nin ne kaybettiğini, yapılan yanlışın ne olduğunu ve cevaplanmayan sorularadan da yola çıkarak aslında ne kadar büyük bir hata, ne kadar savunulamaz bir iş yapıldığını anlatmışızdır diye düşünüyorum. Takipçisi olmaya, sormaya ve araştırmaya devam edeceğiz elbette. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler, iyi akşamlar diliyoruz.